0: 《红楼梦》一直是近代许多人在研究，不论它的名称，从《石头记》或者是《南京十二金钗》。在今天节目当中，蚂蚁工教授跟我们听众朋友一起分享他常年研究《红楼梦》以及他的讲学技术，来印证曹雪芹的才学。欢迎收听。有三大抄本：假戌本、几毛本跟成本。蚂蚁工教授认为哪一种版本是最为可信？他说：基本上啊、哦，因
1: 为《红楼梦》早期的时候都是手抄的、嗯、啊。那手抄的时候呢，我们也知道作者到他死去之前都还没有写完，所以手抄本大部分都只有八十回、嗯。那一直到了乾隆五十六。年五十七年这两年，有一个书商啊，叫陈伟元，他跟一个进士叫高鄂两个人合作啊。那他是说他在旧货店呐、啊，就是买到一些残稿啊，然后就请这个高鄂啊来这个修补一下啊，就是接损啊，接起来。所以他在乾隆五十六年就印了这个活字版的《红楼梦》，到五十七年。他又重印一次，而且这一次呢，改了一万五千多个字。为什么？因为他他后面接的那些跟前面的也许没有办法相符，所以他呢，在五十七年的版本又把前面的八十回改了一万五千个字左右。那这个一万五千多个字改完的版本呢，就叫陈乙本，甲乙丙丁的乙，陈乙本。那就是现在白先勇大师一再一再一再推荐的，基本上我们比较老派的读《红楼梦》的是一再一再一再不推荐的。胡适甲戌本是一个残本啊，基本上它只剩下十六回啊。它的最大的价值，呃，在于它有红笔的。朱批，那个朱批的人，呃，有些署名叫知彦斋啊，那知彦斋是谁？目前是不知道的。那这些。这个批书的人，他的所有的批，有的像真的见过，真的有的是啊，好像他跟作者啊是在那里互谈，然后有的时候也透露一点，可能作者后面的情节要怎么写，那有的时候会批评一下书中人物的个性。所以甲戌本虽然只有十六回，有。近两千条的批语，那这些批语都是给研究《红楼梦》的人非常多的参考价值。辑毛本呢，基本上现在好像是找全了，以前说只有一半啊，所以它也是八十回。那另外一个庚辰本也是八十，可是它里头是缺两回，是用别的本子抄补的。
0: 现在《红楼梦》有不同的版本，不论是《风月宝鉴》《石头记》，或是《南京十二金钗》，蚂蚁工教授说，俞平伯先生啊，一个老的红学家啊，俞平伯先
1: 生曾经说过，他觉得原先的十二金钗应该都是妙龄美女啊、嗯，呃，像是四十九、五十回写赏雪红梅的《琉璃世界白雪红梅》的时候。提到的李文、李琦、邢秀燕跟薛宝琴啊，那他觉得后来的十二星钗把这四个人去掉啊，换成婴儿、调姐啊、出家人妙玉啊、元、嗯、妃。原非贾元春还有一个就是十三回就死的秦可卿啊，他觉得非常奇怪啊，他就在质疑，就说十二金钗可能旧版本是我刚刚讲的妙龄少女，那新版本就是现在的第五回里的十二金钗。所以我就在想，因为我这个人好奇心很重，我就在想曹雪芹自己。把这个书的名字是取为《金陵十二钗、啊》既不叫《石头记》，也不叫《红楼梦》，也不叫《风月宝鉴》，他自己命名是《金陵十二钗》，可是别人最后不接受，还是用《石头记》流传嘛、啊、就是批书人脂砚斋还是用《石头记》流传，所以我就觉得这个曹雪芹的新十二钗里面一定有他的玄机在，所以这是其实是最早。促使我觉得有兴趣，啊，从另外一个面来看《红楼梦》的一个很大的原因。
0: 《红楼梦》的故事跟清朝的三位皇帝——康熙、雍正、乾隆是有关系的。蚂蚁公教授说：“我们知道这康熙有三十五个儿子啊，当然后来取
1: 了名字的有二十四个，一直到皇二十四子，三十五加一就三十六。贾宝玉看到右副册、副册跟正册十二金钗。”也刚好是三十六，那会不会跟康熙多子有关？因为觉得在这里面，康熙可能是贾元春。贾元春的诗上面写着“榴花开处照宫伟。那石榴多子嘛，他又多子。然后这个孤证还不能证明。然后他下面写说：“山村真集出春景，虎兔相逢大梦归。”那康熙刚好是在、呃、康熙六十一年是。虎年死的，那第二年雍正元年就是兔年。那虎兔相逢大梦归的话，那只有一个人得到了王位啊，其他的皇子的梦都醒了嘛。
0: 皇子的继位，在《红楼梦》里面，曹雪芹的文章也有提到。蚂蚁公教授说，其实这个八王叫
1: 胤祀啊，他是。属鸡的，看到《红楼梦》里头这个王熙凤，凡鸟凤过去凤跟鸡是通的、嗯、然后王熙凤的先生叫贾琏，八王后来封连亲王，这个也有关系。然后王熙凤这个诗里面最后是一从二令三人木嘛，三人木知批说是修嘛所以是大家就说王熙凤最后是被。假琏休掉，胤祀呢，就是这个八王，他在雍正四年初就被雍正消绝、啊、就是赶出宗室。雍正最讨厌的人还不是他，是他的太太，他太太非常的凶，所以呢，雍正就皇令啊，帮他弟弟休妻。
0: 在《红楼梦》当中，曹雪芹有了许多的节气来引述故事。蚂蚁工教授说，《红楼梦》啊，最主
1: 要它里头提到很多次节气啊，譬如说秦可卿生病的时候，他就说啊，今年是十一月三十冬至；有一年送春，他又说四月二十六未时交了芒种节气啊。其实因为节气是阳历，那所以他每年的阴历是不一样的。那所以他提的这个十一月三十交冬至，跟四月二十六交未时交芒种，你就可以去查到底是哪一年阴历刚好是这两天。这中间就发生一些很有趣的事啊，就有一些呃、啊，我们知道《红楼梦》自古就有反清复明派嘛，这他们就很高兴，就查到秦可卿生病啊。你看他那个病拖了两年才死，那我们查到。唯一前后两百年,年，只有崇祯十五年是十一月三十交冬至，两年以后的十七年，就崇祯吊死嘛，两年以后死也是吊死，所以他们就找到了这个的关系。那另外就是四月二十六未时。到时辰了，魏时交芒总就是也是两百年前后，只有康熙四十五年。那其实这年也发生一件大事，就是朝英的女儿啊被康熙指婚，嫁给铁帽子王平郡王做嫡福晋。那我觉得这个也许是因为那个宋春是女儿节嘛，她在年底结婚，就是嫁人，因为皇命很早就下来嘛。那她嫁人前最后一个女儿节，也许对她来讲非常深刻的记忆。这两个节气也不是随便写在这里，最重要的节气，我觉得还是第63回啊、呃，大家在饮酒抽这个花签的时候，麝月抽到了一支血，开到荼蘼花事了。最近就很多人都觉得哇，荼蘼这两个字哇，非常的伤感啊，都受到这一句的影响。其实这个只是表示。二十四番的花信风啊，谷雨春天要结束了。谷雨的三个花就是牡丹、荼蘼跟苦楝，最后的春天的意思、啊
0: 。作者曹雪芹善用节气来说故事。其中的冷香丸，教授他说，所以我是觉得曹雪芹是
1: 非常善用这些天地节气。那当然很重要的就是冷香丸啊，冷香丸很搞刚，对不对？都是照节气在做这个药丸呢、哦。所以我觉得作者是一个很了解节气，也重视节气，而且把节气应用到生活里面的一个人。
0: 曹雪芹在《红楼梦》当中应用了三春三秋来说明不同的事件。马一功教授说，《红楼梦》里面它其实有非常多的暗示吧
1: 。他说，这本书虽然说是就是三春跟三秋啊，三个春天跟三个秋天架构是非常重要。他没有提到什么夏天、冬天，他就是春跟秋。春是五行来讲是木很旺嘛，那秋就是金很旺嘛，金也是石，所以它就是木石前门跟金玉良缘的故事。那三个秋天一开始啊，贾雨春在中秋节去赶考啊，到后来吟诗喝酒吃螃蟹赏菊花，到最后中秋诗，基本上贾府在过中秋的时候。呃、突然听到晚上好像祠堂的门咯一声打开，就表示说他们家气数也差不多快要尽了嘛。那我们知道林黛玉应该是秋天去世啊、哦，三个秋天的故事。那春天的话，当然就说元宵节啊、哦，元妃省亲，一直到。最后，曹家也是元宵节被抄，那所以这个中间呢，弱者在铺陈省亲的灿烂，抄家的悲戚，其实这个中间，我觉得是对我来讲非常有吸引的一个大的结构
0: 。对于《红楼梦》后四十回，蚂蚁工教授有不同的见解，他说：“后、哦、四十回啊、哦。”可能
1: 并不是说他没写完的残稿，反而是他删掉的旧稿有一部分了、啊。那我举的例子就是袁飞、哦、那我们在九十五六回的时候看到袁飞死，也提到了袁飞的八字。那袁飞死，他是形容已经变成一个四十几岁的肥胖的女人、哦、然后。中风，那个痰呢、啊、吐不出来啊，这样狼狈的死掉。那这个很多人看了这个都不能相信说，说才选了贵妃的美女哦，没几年怎么变成四十几岁的胖妇啊、哦？类似这样，这个可能是她原来元妃是在影射曹雪芹的表哥，就是很重要的一个人物叫福彭。乾隆十三年死掉，呃，大概四十岁，那可能就是中风这样死掉
0: 。蚂蚁工教授说，现在有更多的人在研究红学，他个人也认为说，曹雪芹这位作者实在是太了不起了。感谢您的收听，我们下次见。